0: Ce cours et pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina Aina Tsipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons l'étude du Tania à la page 260, à la 9 ligne de cette page. Celui qui désirait entendre un résumé depuis le début du chapitre en deux minutes pourrait le faire en appuyant sur la touche numéro 2. En ce qui concerne ce chiur, la va donner les deux raisons principales pour lesquelles la Malchut de Hatsilut mérite d'être appelée dans le Zohar Alma de Idgalia, le monde du dévoilement. Premièrement parce qu'elle permet le dévoilement du Kohar Ensof, de la force de Ensof, parce qu'elle va permettre la création de Nivraim, de créatures d'un Yesh véritable, éloigné totalement de leur source, à savoir du haïn, de l'essence de Dieu mais il s'agit d'enseigner cette partie de l'étude que du Kohar sof parce que les créatures ressentent bien leur propre existence mais dans un deuxième temps l'Anne va préciser que la malru de Hatsilout est aussi appelée al de parce qu'elle permet le dévoilement du en sof et cela peut être illustré par la compréhension du phénomène de naissance ou de gestation des âmes jusque dans la malru de Hatsilout et à partir de la malru de Hatsilout parce que ce phénomène de naissance ou même de gestation, va faire intervenir la lumière de l'essence de Dieu qui va être ensuite véhiculée par ses âmes. Et donc, la malroute de Hatzilut constitue bien le monde par lequel le Or Ensof va venir être dévoilé, justifiant son appellation de Alma Gavia Nous reprenons donc dans les mots à la page 260, à la 9e ligne de cette page. Omnam chez cheikar itavut ayesh vedavar nifrad legamre, umi malhut de Hatzilut. Cependant, cette chose-là est connue, à savoir que le principal de l'existence du yesh, d'une entité séparée, complètement de la divinité, cela émane de la malhut de Hatzilut. Chez Naase Attik de cette malroute de Asilou devient le niveau de Hattik, c'est-à-dire ce qui correspond normalement à la profondeur de ce qui est appelé le monde de Keter. Cela vient désigner premièrement une séparation. Par rapport au monde de Bria, une élévation bien plus importante que le monde de Bria. Et deuxièmement, la notion du monde de Hatik, sous-entend toujours un ta'anoug, un plaisir. Ce que la Hattilout décrit parfois aussi comme la Pnimut aratson, la profondeur de la volonté. Alors, la Malhut de Hattilout constitue ce qui traduit la volonté profonde, le plaisir profond de Dieu de venir créer le Yesh au niveau du monde de Bria. Et c'est là parce qu'il n'existe pas de roi sans qu'il ait, sous-entendu, un peuple, etc. Le roi ne peut être roi que s'il existe des sujets qui lui sont éloignés, qui lui sont étrangers. Et justement, les créatures du monde de Bria sont ces sujets qui sont éloignés et étrangers à la malroute de Hatzilut. Et qui viennent finalement s'opposer aux créatures du monde de Hatzilut qui sont et celles à qui sont à côté de Dieu, qui sont Meohadim, qui sont unifiés à Dieu, et donc pour lesquels Dieu ne peut pas exprimer son attribut de royauté. Vegam, ribou, ivrahim et même l'abondance des créatures et leur distinction l'une de l'autre sous-entendue. Puisque ces créatures sont créées par la force du Ensov, c'est-à-dire de l'essence de Dieu. Et cette force qui émane de l'essence de Dieu est unifiée complètement à l'essence de Dieu. Et l'Admorazaken va maintenant expliquer, en dehors du fait que les créatures émanent du Kohar Ensov, de cette force qui émane de l'essence de Dieu... Cependant, matériellement, leur distinction l'une de l'autre, la pluralité des créatures va s'opérer par l'abondance des lettres et des combinaisons plutôt de ces lettres. Alors, dans les mots, donc la koutan, la pluralité, la distinction des créatures l'une de l'autre, ou aliyed ribouille, aotiot ayotzin, me malhout, pi avayé, ou berwar piv koltsevaam. Cette pluralité, cette distinction des créatures émane de l'abondance des lettres, qui émane de la malhout et qui est appelée sous-entendu la bouche de Dieu. Et par le souffle de sa bouche, toutes les armées sous-entendu sont créées, c'est-à-dire cela fait allusion au Teilim Lamed Gimel qui nous enseigne que « Bedvar Hashem, Shamaim Naasu ou Berwar Piv, Kol Tseva parce que au verset 6 de télim 33, est eh bien écrit, Bedvar Hashem par la parole de Dieu, alors les cieux Shama'im na'asu sont faits et par le souffle de sa bouche Beruarpiv, Piv Kol Tsevaham toutes les armées, toutes ces armées sont faites, sont créées. Ve, Otsarotap et les cinq organes de la parole. C'est-à-dire que en haut, chez Dieu, de la même façon que l'homme va faire sortir de sa bouche des sons, des lettres, et cela émane chez l'homme des cinq organes de l'élocution, de la parole. De la même façon, chez Dieu, cette possibilité qui lui est intrinsèque de créer, puisqu'elle passe par le biais des otiotes, des lettres, et de combinaisons de lettres formant des mots, alors cela est appelé, cette faculté est appelée, les « emotsaot les cinq organes de l'élocution de la parole. Et ces cinq organes, enme et gvurot, des nougva, émanent des cinq niveaux de sévérité de l'élément féminin, c'est-à-dire de la malroute elle-même. La malroute est ici appelée la nougva, l'élément féminin, parce que c'est elle qui reçoit les influences des spirotes supérieures et qui va savoir les gérer. Et cela est spécifique à l'élément féminin. Alors que les cinq organes de la parole sont associés aux cinq gvurot, aux cinq sévérités. Parce que justement, grâce à ces combinaisons de lettres, à ces lettres, il y aura une occultation véritable de la présence divine et cela est bien un processus de sévérité, un processus de rigueur qui va venir masquer la racine du monde la source de toute chose. Vélazot, c'est pourquoi Nicrète, Almad et Idgalia, cette malroute est appelée aussi le monde donc de Idgalia, du dévoilement. Et cela parce qu'elle est le dévoilement du Kohar Aensof, de la force de l'essence de Dieu qui va permettre d'aller jusqu'à créer un Yesh qui semble séparé de l'essence de Dieu. Et donc dans les mots qui bas la malroute, est appelée donc le olam de parce qu'en elle, nigle, quar, or, en sof, yesh, chez sheloa, yede, ila, véaloul, parce en elle vient se dévoiler la force de la lumière de l'infini, qui va permettre la création d'un yesh à partir du haïn, c'est-à-dire une création du type opposé à ila, Loul. Ou alors, l'effet est soumis à la cause. Alors que dans la création yesh mais premièrement, le yesh n'a aucune perception intellectuelle du haïn, et deuxièmement, le yesh et le haïn sont tous deux d'une maout, d'une nature totalement différente. Comme la Noazaken l'a déjà expliqué, aval, tetzfirot, arishonot, harishonot, et ishtalchlut, il avait aloul, mais en ce qui concerne, sous-entendu, en les neuf spirotes. Première, à savoir celle qui précède la Syrah de Malchut, qui émane donc dans le système de Ishtachlut cela se fait bien par, par un processus de cause à effet. Et la lumière de l'infini est habillée seulement dans la sagesse. C'est-à-dire que ici le Ridouche est que malgré le fait que la chorma, la sagesse, c'est-à-dire que la sagesse est un peu comme un Yesh par rapport au Ayin de Dieu. Malgré cela, elle peut... Accueillir profondément la lumière de Ensof. Et c'est même la seule Sphira qui peut voir s'habiller en elle profondément la lumière de Ensof. Vézé chez Omer est ce qui nous est enseigné sous-entendu dans le Sefer Yet qui est attribué à Avram Avinu. Naut Strilatan Besofan le début ...est implanté dans la fin, c'est-à-dire que le début désigne toujours en racidoute ce qui est plus élevé encore que le roche, que la tête se trouve dans la fin, dans la sphéra la plus inférieure... Plus encore que dans la tête ou que les sphirotes qui constituent ce qu'on appelle la tête. C'est-à-dire que ici, ce que nous appelons la tête vient désigner la horma, la sagesse, qui est souvent appelée par le terme de roche, de tête. D'ailleurs, le verset de Téhilim nous enseigne, le Téhilim 111, le verset 10, nous enseigne « Rechit horma. Réchit comme roche Et donc le Trila, ce qui constitue le début Vraiment, lui vient désigner la sphira De Keter qui Surplombe la tête, la Chorma Binadaat Et l'Admorazaken vient enseigner Que donc le Trila, la sphira De Keter et naout Est implanté, se trouve plus Dans la dernière sphira, dans la fin C'est à dire la sphira de Malchut Plus même que dans la sphira de Chorma c'est cela ici le Ridouche, à savoir que malgré le fait que nous venons d'enseigner que la Rorma vient véhiculer dans sa profondeur, parce que s'habille dans sa profondeur la lumière de Ensof, malgré cela, c'est bien la Malroute qui voit implanter la lumière de Keter en elle profondément, beaucoup plus que toutes les autres Sphirotes, y compris que la Sphira de Rorma. Et cela parce que Kiketer ou Memoza ben l'aîné de Salim, parce que Keter constitue l'intermédiaire entre le ma'atil, c'est-à-dire en-sof, Dieu, et les créatures, ou plutôt les créatures qui sont des émanations et qui sont quand même, qui gardent quand même un gueder, une limitation, Bo, bechinat, acharonach et l'en-sof. Et dans Keter, il existe aussi le niveau inférieur, le dernier niveau du en-sof, de l'infini, puisque Keter constitue un intermédiaire, il possède deux niveaux. Un supérieur qui est tourné vers le mahat les manateurs, Dieu, et un inférieur qui est tourné vers les créatures. Et donc le niveau de Keter qui est tourné vers le mahat constitue le Aharon-Shell-Aensof, le niveau le plus inférieur du Ensof. Et c'est ce qui est ici appelé le Trila, le début, le début par rapport au monde, mais la fin par rapport à Ensof. Et c'est bien ce Aharon-Shell-Ensof. Ce tri-là qui est implanté dans la Malroute. Mais la reine Nikra Keter, Malroute, c'est pourquoi le Nimon de Keter est aussi appelé la royauté, comme nous le trouvons enseigné dans le Patar Eliaou que nous récitons le vendredi après-midi, puisque les Tikkunes nous enseigne que Keter Elion, i ou Keter Malroute. Nous récitons bien le vendredi que Keter Elion constitue bien le Keter Malroute, qui en Keter... Et là, les mêlères, parce qu'il n'y a pas de couronne seulement pour le roi... Alors de la même façon ici, le principal du sujet de Keter est eh bien d'amener l'ensemble du Ensof, c'est-à-dire le sujet de Keter, à être une malroute, une royauté. Et la Zaken va expliquer une deuxième raison pour laquelle le monde de Keter qui surplombe donc atilout est appelé aussi Keter-malroute, parce que non seulement émane de ce Keter le à Ensof, pour la mal mais plus que cela encore, dans le monde de Keter lui-même, il y a bien aussi le sujet de la mal cest C'est-à-dire que le monde de Keter constitue lui aussi la mal par rapport à un monde. Plus haut, et donc dans les mots, vegam, et même sous-entendu, le monde de Keter mérite d'être appelé Keter Malchut, Kiberina, Acharona, de Ensof, Imalchut, de Ensof, parce que le niveau dernier de Ensof est bien la royauté de Ensof. C'est-à-dire que Keter constitue bien le dernier niveau de Ensof et en cela Keter mérite d'être appelé la malhout de Ensof, de l'infini, de l'essence de Dieu. « gam de Atilut nikra mimata lemahala » Et donc par cela nous avons établi que nous pouvons aussi appeler la malhout de Atilut par le terme de Keter si nous parlons par rapport à un repère qui vient d'en bas vers le haut qui vient du bas par rapport à Hatzilut, alors la malroute de Hatzilut mérite d'être appelée Keter, par rapport au niveau de Bria, par exemple. Mais bien sûr, nous devons bien comprendre que cette appellation est légitime parce que dans la Malhut de Hatzilut s'exprime bien le Kohar du Ensof, la force qui va permettre la Bria Yesh-Mehaïn, l'existence du Yesh par rapport au Haïn. Mais en ce qui concerne les créatures, celles-ci viennent bien exprimer le Kohar, du Ensof, la force de Ensof de créer un Yesh à partir du Haïn, mais en aucun cas nous pouvons dire que ces créatures constituent une isgalout un dévoilement du Hor Ensof. Et cela parce que les créatures ressentent pour leur propre compte leur propre Metsiout de Yesh. Et donc cela ne constitue pas un guilouille, un dévoilement du Horensof. Bien au contraire, a priori, ces créatures viennent voiler le Horensof. Alors à cela, Lan va venir maintenant expliquer que véritablement... De la même façon qu'en ce qui concerne la naissance véritable, l'existence véritable des âmes à partir de la royauté, de la malroute. Puisque ces âmes sont véritablement élocutes de la divinité, c'est une divinité qui vient contracter au sein de la créature avec les limitations de la créature. Alors il y a bien de par la royauté, de par la malroute aussi un sujet de guilouille élocute, de dévoilement de élocute et de orensof. C'est pourquoi cette royauté s'appelle la Alma des le monde du dévoilement, les mondes qui vont permettre le dévoilement véritable de Orensov. Parce que la royauté ne va pas seulement permettre l'expression du Koharensov, mais bien le dévoilement du Orensov. Et donc dans les mots « Uma gam ki briat taneshamot mimena » et voici que de la même façon que la création des âmes à partir de la malroute, liot yesh, vedavar nifrad, au point d'être une existence, un yesh, et une chose séparée, bifnehats mam, et des entités indépendantes, baolama briya, au sein même du monde inférieur, le monde de Briah c'est-à-dire non plus comme les âmes se trouvent dans le monde de Hatilut, mais bien telles qu'elles existent au sein du monde de Bria, où elles ressentent leur propre yesh, leur propre existence, séparées de la divinité. Et malgré cela, elles sont quand même un sujet de élocute, de divinité et même elles vont permettre de faire descendre la divinité dans le monde et ces âmes vont venir par un phénomène qui est appelé par une véritable naissance dans les mots « Venikra Bechem, Lida » et ce phénomène de naissance des Neshamod véritablement à partir de la malhut et qui sont une existence de Helokut dans le monde est appelé par le terme de Lida, de naissance et ce phénomène est appelé par le terme de naissance parce que justement elles ont besoin d'une force supérieure pour naître, une force particulière de Ensof, qui Tiam Souf comme le phénomène de l'ouverture de la mer, de la mer rouge, lorsque les juifs ont pu traverser cette mer. Et dans le Zohar, sous-entendu, il est écrit à ce propos débé Atika, talga, que cette ouverture de la mer rouge est dépendante étroitement du monde de Hattik, c'est-à-dire d'une influence qui est née et tac, qui est séparée totalement de l'ensemble des mondes et qui émane de la profondeur du monde de Keter. C'est-à-dire que de la même façon qu'à propos de la mer rouge, il était nécessaire une intervention de Hattik, c'est-à-dire de Ensov vraiment, de la même façon à propos de la naissance des âmes, aussi, il est nécessaire d'une intervention qui émane de Ensof, c'est-à-dire de Hatik. Et la Noire va expliquer que ce phénomène, cette influence de Hatik n'est pas nécessaire seulement pour la naissance de l'âme, mais même pour ce qui est appelé le hibour de l'âme, c'est-à-dire pour ce qui constitue la gestation motamo la descente de l'âme au sein des neuf sirotes qui précèdent la Malroute, parce que ce phénomène de hiboure vient précéder la Lida, la naissance, et constitue la descente de l'âme au sein des sirotes jusqu'à la Malroute. Ve'gam kol gidul aneshamot kol zain chadashim et aussi l'ensemble de la croissance des âmes pendant les sept mois Mezivug, shel shmini atzeret adshvi shel Pesar, à partir de l'union de ce qui constitue le shmini atzeret c'est-à-dire la fin de la fête de Sukkot jusqu'au shvi shel pesah la fin de la fête de Pesah parce qu'il est écrit dans la Kabbalah, dans le Zohar, que la fête de Shemini Yatseret constitue bien le Yiroud, l'union, le Zivug, l'union aussi qui permet la naissance des âmes. Et la, cette naissance des âmes vient se terminer véritablement au moment de Shvish El Pessar, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de cette mer rouge. Ou Kmo Zun. Et cela est comme la croissance du Zahar, c'est-à-dire des Midot, et de la Malhut de Hatzilut, qui sont avant cela à un niveau de voilement. Et cette croissance s'effectue dans ce qui est appelé Bebaten Imaïlaa, dans le ventre, c'est-à-dire dans ce qui constitue la profondeur de la mer supérieure, c'est-à-dire de la Bina de Hatzilut chez où allié des orothélionymes, mais imaila a, parce que cette croissance se fait par le biais de lumière très supérieure qui émane de cette bina supérieure, de la bina de Hatilut, ou Milma'ala, Lema'ala, maala, Adensof, la Ba. Et de lumière qui émane d'encore plus haut jusqu'à la lumière divine, celle de Ensov, celle de l'essence de Dieu qui vient s'habiller au sein même de la Bina et qui va permettre la croissance de Zahir Hanpin avec la malroute et cela colle tête aux Zain yakhlida durant les 9 ou 7 mois de gestation c'est-à-dire que le Zahar Venugva avec la malroute de Hatilut vont bien être de la Imaila de la mère supérieure c'est-à-dire de la Bina de Hatilut, et il en est de même en ce qui concerne le milieu de la imatata'a, c'est-à-dire qu'au sein de la malroute viennent croître, viennent grandir les âmes et cette croissance des âmes se fait aussi par le biais de lumières supérieures qui émanent de Ensof et de la même façon en ce qui concerne la création des âmes et des anges au sein même du monde de Bria, c'est à dire que ce processus se fait aussi par le biais de lumières supérieures c'est à dire de lumières qui émanent jusque du Ensof qui vont descendre dans la Malchut, la Malchut de Hatzilut et la Zaken va conclure les Shiour en expliquant que que non seulement à propos de la naissance même des âmes et du hibour c'est-à-dire de la gestation vont émaner donc pour ces deux phénomènes des lumières supérieures qui vont permettre ce phénomène de naissance et de hibour mais même plus que cela la noizaken va expliquer maintenant que à propos de la racine du sujet du Hibour afin que le Hibour puisse exister alors aussi il est nécessaire une descente de lumière supérieure et donc dans les mots Vegam Kolikar vechoresh, Atipa et même tout le principal est la racine de la goutte chez ou mit Aberet qui vient recevoir et vient assurer sa croissance sous entendu à partir du Airenpin des Midot ou mochin, de Aba Veima ce phénomène fait grâce à l'influence de morine du cerveau de la rouma et de la bina ou bêhol et dans chaque union de rouma et bina sous-entendu qui va finalement provoquer la naissance nimshechet les et ima alors la goutte c'est à dire cette future âme va descendre par le biais de la rouma de la bina mais Ari Renpin, qui émane des mondes les plus hauts, où le Mil le Ma'ala Ensof, et même plus haut que Keter, jusqu'à même l'essence même de Dieu. Et donc finalement, ce phénomène va bien résulter de l'influence directe de la lumière de l'essence de Dieu. Et finalement, la Malhut elle-même va constituer non seulement le point de dévoilement du Kohar Ensof, mais plus que cela, elle va permettre le dévoilement, même si ce reste caché, comme nous allons le voir dans un instant, mais le dévoilement véritable de Ensof, de la lumière de Ensof. Raksha, Kol, Be'elem, Be'emurrin, seulement tout cela reste caché au sein même du cerveau, c'est-à-dire cette descente de lumière de Ensof va rester cachée. Et nous ne percevons pas cela, Adlidat, Anugva, jusqu'au moment de la naissance même, au sein de la malroute où vient se dévoiler Senechamot, donc Adlidat, Anugva. « Où vont naître donc les âmes, les anges, les palais vers le monde de Bria ?» Alors Nimsa, Chezéou, Giloui, Or, Ensof, mamash, il se trouve que cela constitue un dévoilement non plus du Kohar seulement, à Ensof qui lui garde à la créature un caractère de Metsiut, de Yesh Bifneatmo, Mais il s'agit ici maintenant d'un dévoilement du Or Ensof Mamash qui est permis jusque à la malroute par la Malchut à aibour Valida, par cette gestation des âmes par la naissance des âmes et donc la malroute est appelée légitimement alma de diaia parce qu'elle permet non seulement le dévoilement du koarensof mais plus que cela elle permet véritablement le dévoilement du or and soft dans les mondes, le dévoilement de la lumière infinie de Dieu jusque dans les mondes. Et cela est perceptible par la compréhension du phénomène du hibour qui nécessite toujours non seulement la malroute mais finalement aussi cette lumière qui émane de l'essence de Dieu mais aussi de la naissance à partir de la malroute et qui nécessite aussi cette lumière de Dieu qui va être véhiculée par la naissance jusque dans le monde. Nous n'avons pas expliqué profondément ce que signifient les notions de Cheminia ou de shel pesar. Ces deux notions ne sont pas complexes du tout. Elles viennent traduire des moments, soit de début de gestation, soit de Lida, soit de naissance. Nous ne devons pas nous arrêter sur ces notions. Nous devons bien garder à l'esprit les deux idées principales de ce chiour, à savoir premièrement, la malroute est appelée « de Galia » parce qu'elle constitue le monde par lequel le koar, la force du Ensof, va se dévoiler. Et deuxièmement, la malhut est appelée ce olam alma de idgalia, ce monde du dévoilement, parce qu'elle constitue le monde à partir duquel, plus encore que le kohar, mais bien le or en sof va se dévoiler jusqu'en bas. Et cela nous est perceptible par la compréhension du phénomène de lida, de naissance des âmes, qui nécessite bien une lumière très haute, une lumière de l'essence de Dieu, du or en sof et cette lumière va accompagner depuis la gestation jusqu'à la naissance l'âme, jusqu'à même sa descente dans les mondes inférieurs, justifiant ainsi pourquoi la malhout de Hathrilout est appelée Alma de